0: Välkommen till Måndagslycka. Mitt namn är Sandra Solomon och det här är podden där vi pratar om allt som gör oss glada på jobbet och mycket, mycket mer. Och Idag har jag med mig Jon Mellqvist och vi ska prata om ålderism. Jon, berätta, vem är du?
1: Kul att vara här. Jag är PR-konsult till vardags, 48 år gammal, i sammanhanget kanske av intresse och jobbar med åldersfrågor. Mm. Jag har precis skrivit en bok som heter Väl din ålder som har precis kommit ut nu, i, verkligen i dagarna. Yes, jättekul! Ja, så att, det har varit några händelsrika år här sedan jag bestämde mig för att, för att jobba med den här frågan mer på djupet och mer av, liksom verkligen av eget intresse. Jag tycker det är ett spännande, spännande område och det finns så mycket framtid i det området. Mm. Det är så mycket som kan bli bättre.
0: Ja, verkligen!
1: Så det, är så det är väl liksom kortversionen.
0: Ja. Och hur startade ditt intresse för de här frågorna?
1: Eh, som så, så mycket annat så finns det ju en, en sträng av, av liksom egna erfarenheter i, i botten eh, på något sätt. Jag har ju eh, vuxit upp i en familj som har varit väldigt åldersblandad på olika vis. Jag eh, hade en, en pappa som var del, ganska mycket äldre eh, än andra pappor. Och jag, hade, jag har två halvsyskon som är också Betydligt äldre än vad andra halvsyskon brukar vara. Vilket gör att när de fick barn sen så fick vi någon slags mellangeneration. Och vi, vi har haft och alla har varit väldigt liksom, äh, 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 umgåtts över generationsgränser på, på olika sätt äh, genom åren. Mm. Mm. Och äh, när jag, jobbar, jag jobbar, och har jobbat ganska länge med framtidsfrågor och spaningar och trender och där. Och då har jag just, liksom, är ju just ålder ett område som är väldigt på gång så där äh, på bred front att alltså man tittar på liksom det längre livet och Just det. hur vi ska jobba i framtiden och det är så mycket som händer med liksom generationsmässigt också. Alltså jag brukar säga att det spelar inte så stor roll längre liksom hur många år man levt utan egentligen handlar det om hur man levt dem och hur man väljer att leva dem framåt. Mm. Eh, och det blir så påtagligt när man, eh, när man tittar lite grann på hur saker och ting verkligen utvecklar sig nu. Eh, arbetslivet förändras och digitaliseringen Tidigare var ju det väldigt mycket hinder för äldre människor till exempel, att fortsätta jobba. Nu är det tvärtom. Nu är det, liksom det som möjliggör eh, ett längre arbetsliv och mm. nya arbetsuppgifter. Och, och liksom...
0: På vilket sätt?
1: Ja, därför att, därför att eh, ju mer intuitiv och ju mer så att säga, det digitala växer in i, i arbetsuppgifterna på ett naturligt sätt och inte behöver bli en arbetsuppgift i sig, så att säga, utan Just att det, liksom det blir mer en del av liksom ett verktyg verkligen. och trösklarna sänks och vi ser nu under corona till exempel hur hur e-handeln exploderar formligen bland äldre generationer och så vidare det behövs ofta någon typ av trigger och sen så inser väldigt många människor att det här är ju så här man ska göra (laughs) och det det där påverkar skulle jag säga både äldre och yngres möjligheter Yngre som kanske inte har, har den tid, liksom, tidigare så krävdes väldigt mycket sakkunskap för att kom, komma igång med saker. Nu kan man komma igång med saker väldigt, väldigt snabbt. Och sen liksom lära sig liksom längs vägen då, hur, hur saker och ting funkar. Och, och det där är också, eh, alltså, trösklarna har sänkts på så många sätt genom digitaliseringen. Så att det har liksom möjliggjort både för yngre och äldre att, att uh, kunna komma igång med helt nya arbetsuppgifter väldigt mm. snabbt. Och liksom försörja sig och... Ja, det påverkar hela samhällslivet. Mm. Och det där är ju som, det där är en faktor så att säga, hur det ser ut. Och sen har vi mm. det här liksom rent biologiskt, hur vi mår och hur vi, hur vi friskar och lever hälsosammare på många sätt. och, och Allt det där också gör ju också att vi, vi, vi får en helt annan syn på, på livet. Mm. Och lite grann sådana saker som jag ville skriva om, lite grann också för att jag faktiskt stämmer i bäcken lite när det gäller när det gäller just som är ju ett, ett det har ju varit liksom en pandemi i sig att, mm. att vi, har, vi har inte
0: ja, För vad är åldrerism? Jag tror inte att det är ja. alla som kanske begrepp som är Precis.
1: Med det är ju alltså ett, ett, ett begrepp som myntades redan 1969 av, av en amerikansk psykiater som heter Robert N Butler mm. som, han blev intervjuad av Watergate avslöjaren då Carl Bernstein en ung journalist på Washington Post som mm. då ställde frågor om, om men, det var 1969 som sagt, det var väldigt mycket motsättningar mellan svarta och vita i USA och så vidare och han, han undrade liksom kring de här konflikterna, om det var liksom raskonflikter och då sa Butler att nej, det är snarare en, en generationskonflikt, alltså det är snarare en ageism thing okay. mer än uh-huh. att han menar liksom att konflikten var väldigt mycket mer egentligen bland, mellan unga och äldre och det är rätt intressant för det är den konflikt som vi har faktiskt sett ganska mycket nu
0: Mm. Just det, i
1: Precis, där vi har mm. liksom, uh, unga som, som så att säga, uh, kräver sina rättigheter mycket mer. Och, man tittar på, på klimatrörelsen till exempel. är ett sådant exempel där, där, där liksom de, de unga rundar uh, systemen- för att demonstrera och, liksom och, och liksom göra motstånd- och, och liksom peka på vad som känns mest rimligt. Mm. Uh, och lite grann det där som, man, som, som Butler då menade fanns där och då- Sen har det här ordet kommit att betyda då åldersdiskriminering. Mm.
0: Men det men, finns en skillnad där. Ja, annan, därför
1: att diskrimineringen i Sverige, den är ju liksom lagstiftad mm. eh, och på många andra länder, i många andra länder också ska sägas. Men, men vi har ju en, en, en lagstiftning som 2009 tog in ålder bland mm. diskrimineringsgrunderna. Eh, så jag brukar vara noga med att skilja att ålderism det är attityderna som leder till åldersdiskriminering eller kan leda mm. till åldersdiskriminering. attityderna är inte olagliga, de finns mm. ju överallt. De har att göra det är, natu- det är liksom helt naturliga generationsskillnader mm. som ligger till grund för det. Och när vi inte umgås mellan generationer som vi, vi är dåliga på i, i vårt land, då uppstår lätt fördomar. Fördomar trivs när, när liksom man inte har när det finns ett avstånd. Mm. Um, då växer fördomarna om de andra så att säga. Mm.
0: Ser man att det avståndet mm. idag minskar eller ökar?
1: Jag skulle säga att, att både och lite grann. Alltså dels så, så tittar man på, om man, om man nu tar, för det är så intressant med det som hände just nu med corona, så det blixtbelyser ju åldersfrågorna på ett nytt sätt, det tror jag vi mm. alla har sett. Dels, mm. dels har det ju då 70-plusgränsen som har varit väldigt hård mot just, mot just 70 plusarna. och de har inte känt igen sig att känna sig liksom klappade på huvudet eller känna sig äldre eller mm. sådär många gånger, utan... utan som jag tyckte det varit jättebra. Andra tyckt, har liksom känt att men det där måste vi kunna få... Men det känns som att man liksom blir omyndigförklarad nästan. Mm. Det är en faktor. Det har lett till liksom en ålderism och det hållet. Sen har det ju också att unga har drabbats hårt- för att de inte har någon erfarenhet i arbetslivet till exempel. Har svårt mm. att få jobb och sådär. Mm. Så det är också en faktor i, i, i sammanhanget. Så att, på det sättet så har det blivit just nu blivit värre- och blivit mer tydligt för mm. många människor. Mm. Men med det sagt så, så... Allt det jag nämnde inledningsvis här med, med digitaliseringen och med... Och inte minst under corona med, med när vi sett eh, behovet av äldre experter som varit med för mm. Man har sett väldigt många liksom, grå tidningar som har eh, ersatt de här tidigare eh, experterna som har pratat om andra saker. Som digital ekonomi och vad det nu kan ha varit som har varit kanske helt det. så gamla. Eh, så att eh, man har liksom... Det är också en klassiker att, att i kris då söker man sig till erfarenhet. För erfarenhet är liksom trygghet. Mm. Och det är ju nästan om man tittar på liksom naturfolk och sånt här som, som, lever, som lever väldigt liksom nära naturen och väldigt liksom, på många sätt primitiva liv. De har också väldigt utvecklad, ett väldigt utvecklat beteende just av att, att liksom, verkligen helga visdom. Så att man har, mm. man har de som är visast och de som är älskast. Som mitt i byn på något sätt. Mm. Och det är de man frågar. För det är ju en överlevnadsstrategi har alltid varit. Just det. Att de som har varit med om mycket kan också förutse desto mer. Va? Mm.
0: Men hur ser det ut på arbetsplatsen då? För att jag har... Vi pratade i på telefon innan och då berättade jag om, om mina upplevelser av, idag är jag 34 år, mm. när jag var 22 år så mm. var jag i början av min karriär, jag tyckte att jag kunde så fantastiskt mycket, ganska oödmjukt så, så tyckte jag att ja men det där med erfarenhet kan jag kompensera för, bara jag är lite driven och, mm. och vill mycket och jobbar mycket, mm. um, och Det jag kunde märka då och fortfarande kan märka nu i olika sammanhang där jag ser bland bland mina medarbetare och människor runt omkring mig är att det inte alltid jätteuppskattat av mer seniora profiler när yngre ger sig på deras domän och gör arbetsuppgifter som som kanske tidigare behövde utföras av en seniorperson. Och det kan nästan bli så att man sitter och håller på de de seniora vill inte dela med sig till de yngre och de yngre håller lite på sina fördelar som de kanske har av att de är yngre. Och det blir liksom som en motsättning. Vad mm. tänker du kring det?
1: Um, äh, men så är det ju. Alltså, om man inte, har man inte en, en bra uh, mix i organisationen. Där, där, du har, där, liksom där, där äldre är vana att jobba och kanske ledas av yngre personer också. Eh, om, man, om man har den, också en g- ganska gammalmodig uppfattning. Att liksom chefskap och ledarskap kommer med åldern. Mm. Eh, då är risken att det blir precis det här. Det vill säga att. Att man, 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 man inte för över kunskap till yngre generationer i det här fallet. Och, och, och vice versa. Därför att de yngre känner att liksom, om jag lämnar det jag kan till den här personen. Då springer han eller hon iväg med det här. Och eh, jag, jag står här och är en loser liksom, eh, mm. på, hela, på det hela taget. så att, jag menar, det, Poängen är lite grann att om man har en naturlig åldersblandning i en organisation. Då blir det här, då sker det här mycket mer prestigelöst. Mm. Och eh, det är ju någonting som... som, som Äldre människor äh, behöver, alltså äldre, då menar jag, alltså jag själv, jag är 48 år. Jag kommer behöva vänja mig vid att kunna ha en chef som är 25 kanske i framtiden. Därför att äh, kunskap färdas så snabbt idag och blir obsolet så snabbt så att det är svårt att hålla sig ajour med sakenskaper- och och kunna liksom led- och mycket, mycket av ledarskapet kommer ju handla om att sätta igång saker därför mm. att man ser en riktning som behöver, behöver liksom stakas ut och då eh, då blir ju liksom den personen som sätter igång med det blir ju liksom ledaren för mm. flocken så att säga mm. och företaget eh, och då måste ju men, men, men han eller hon kommer att behöva rådgivning på vägen och stöd av sådana som har varit med och jobbat med andra projekt mm. och kanske har erfarenheter och, och nätverk och sådär som kan vara värdet eh, resan framåt. Mm. Så att det är väldigt många sådana faktorer som gör att, att unga chefer kommer att behöva vänja sig vid att ha äldre rådgivare och vice versa. Mm. Eh, och rådgivning kommer att, kommer att gå både uppåt och neråt i åldern. Därför att eh, du, alltså, det, väl, det, det, det går väldigt kort tid eh, och så inser man att man liksom inte har det som krävs för att göra det som behöver göras. Mm. Eh, det är så väldigt många saker som liksom skiftar eh, från en dag till en annan. Och vi har liksom levt i en tid där liksom saker har haft en naturlig lunk. Och att man liksom kan förvänta sig långa. Titta på börsen eller vad du vill. Alltså det, det, liksom långa, det är långa hedge-beteenden. Att man liksom kan trygga sin liksom tio år framåt bara genom att... Byta ut en del av personalen mot några som har liksom den här, de här kunskaperna som krävs framåt och så vidare. Mm. Det är ju inte så. Utan vad man kan behöva, göra, man kan behöva utveckla hela personalen mm. hela tiden. Mm. Eh, och så att det där blir ju liksom både ett, ett företagsledaransvar och ett egenansvar.
0: Ja, för då tänker jag får tänka, vilket ansvar kan man lägga på arbetsgivaren för att se till mm. att en medarbetare som är senior- Håller sina kunskaper uppdaterade och utvecklar sig själv? Vilket ansvar har företaget och vilket ansvar kan vi lägga på, på individen? Ja,
1: det där är också en fråga som kommer ganska ofta. Jag, jag skulle säga att, att grundansvaret har man alltid själv. Alltså mm. grundansvaret för att du ska utveckla dig och för att du ska komma liksom... Eh, men ha någon typ av eh, utveckling framåt. Det, det, måste, det ansvaret måste man ju ta själv. Mm. Eh, man måste inse att möjligheterna finns och man måste eh, liksom... Man måste acceptera att tiden går- och man måste förstå att jag måste göra någonting av det. Jag, 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 liksom man kan jobba på en platå en period. Sen måste man klättra lite grann- eh, kunskapsmässigt för att ta sig till nästa platå. Annars är risken att- annars kommer någon annan upp och knuffar ner från den platån- om man ska vara lite eh, det. illustrativ. Eh, så att det, det, De här sakerna måste man ju också- in. men vad företagets ansvar där kommer in det, är ju, det, det handlar ju egentligen om att de måste göra det möjligt att utvecklas för alla i, i organisationen man måste visa att man utvecklar alla i organisationen alltså det vill säga, brukar säga att om man satsar på de äldre i organisationen då visar man för de yngre att det finns många och långa utvecklingsmöjligheter mm. uh, och det gör ju också att de yngre stannar längre i företagen Just det. och inte hoppa vidare utan inser att det här är den bästa plantskolan jag kan vara på och här finns flest utvecklingsmöjligheter jag ja I men det är det som gör också att det som tryggar yngre ska jag säga, idag- där många upplever en känsla av otrygghet- utifrån hur framtiden kan tänkas sig ut. Mm. Så att när framtiden är så pass oviss- och så, så liksom snabbföränderlig som den är nu- och så, så, då måste man kunna se de långa linjerna. Och det kan vara svårt. Och då måste man också vara istället vara kompenserad- med att vara anpasslig. Så att man liksom kan, både som företag och individ- liksom ta steg i sidled och faktiskt bakåt också om det behövs för att liksom, en period, man kanske, blir, man kanske helt enkelt blir utsliten en period och då, då är det lätt att tro då att man inte så att säga, har orken själv men det kan ofta handla om att man inte har motivationen man behöver kanske gå tillbaka och göra något som är mer repetitivt mer eh, medan man liksom funderar på nästa steg va?
0: Då kommer vi in på något annat intressant tycker jag, för det eh... Det kan ju många gånger vara så att man upplever att säga att jag, har haft en, en, jag är senior och jag har mm. haft kvalificerade roller och så hamnar jag i det där läget. Jag känner att nej men nu är det andra saker som är viktiga för mig eller jag vill ta ett jobb med mindre ansvar än den mm. marknadschefsrollen jag hade eller den vd-posten jag hade. Mm. Um, men då kan det vara svårt att, så att säga, bli insläppt eller få, få möjligheten på lägre kvalificerade jobb.
1: Ja, precis. Uh, det och det är ju vanligt det här överkvalificerade som har varit liksom också varit något sånt där ord som man använder, använt när man liksom inte har, har något bättre att komma med ungefär. Mm. Eh, och man utgår från att människan hela tiden vill uppåt framåt eh, och att man misstänkliggör människor som då söker en position som är betydligt i liksom, pappret då, eh, längre ner än vad man tidigare haft i, i, en, i en organisation. Eh, men det är ju så att, att eh, många människor idag har för mycket ansvar eh, egentligen- än vad de själva... De har mer ansvar än vad de själva vill ha- eh, åtminstone under en tid. De kanske vill, ha, de, de kanske vill ägna sig mer åt- eh, att bli expert på någonting- eller att jobba mer med, med ett visst eh, sakområde- för att, för att det intresserar dem. De kanske inte är så intresserade av personalansvar. De kanske mer är en, en rådgivartyp- och inte en ledartyp- mm. vilket de kanske har insett då med, med tiden. De kanske är mer en specialist. Alltså Det finns väldigt många... liksom gradskillnader här på, på liksom karriärutveckling. Och mm. bara för att man har haft mycket ansvar tidigare så behöver inte betyda att man vill ha det framåt. Nej. Det är kanske precis det som man inte vill ha. Och jag tror också att, att företagen måste fatta att, att det är en väldig tillgång att få en människa som har gjort många saker tidigare och som mm. kan då komma och göra bara en sak hos oss, men har väldigt mycket ska man säga spare capacity för, mm. för att dela med sig av av andra faktorer som kan vara värda och och trygga organisationen, bli en slags ankare för grundtrygghet och sådär. Och tittar man på på tidshorisonter så om du anställer en person som säger 60 så har den människan 5-10 år kvar kanske av arbetslivet, kanske mer till och med. Och det gör ju att, att 50 år är väldigt mycket- om man tänker på dagens
0: hur, arbetsmarknad hur snabbt människor ja. liksom,
1: hoppar vidare. Mm. Så att, det där tror jag också lätt blir- att man, man, man lätt tänker att jag ska, man ska behålla en människa. Man anställer något, man tror att man ska anställa något, något stjärnskott- då, som kanske är 27. Och så tänker man att den personen ska ha kvar i tio år- mm. Men det kan man ju liksom eh, drömma om. Ja. <laughs> jag tror ja. att man ska tänka eh, två, tre år kanske max. Ja. Eh, och man är duktig om liksom, man lyckas med mer. Och det handlar ju ganska mycket om kulturfaktorer som att just med att vara inne på att det finns utvecklingsmöjligheter. Det visar ju också undersökningar att, att yngre arbetskraft eh, hoppar ju av oftast av anledningar som jag blir inte tagen på allvar. Jag får inte de utvecklingsmöjligheter som jag trodde att jag skulle få. <coughs> Sådana där saker. Mm. Mm. Så att... Eh, Lite grann hur man, man, jag tror man behöver komma in i ett nytt tankesätt när det gäller mänsklig utveckling.
0: Vi pratade ju lite om det, att att det är ju ett ansvar som både företagen och individen har. Att se till att man har sina kunskaper uppdaterade och utvecklar sig själv. Tycker du att arbetsgivarna i Sverige idag är bra på att ta det ansvaret?
1: De blir bättre. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej men jag skulle säga att, att det, har varit, det har ju varit en förhärskande attityd av att, att man vill ha det här liksom spannet, uh, av, av det här åldersspannet uh, hos, hos uh, de, man, de man söker. Och att liksom man är automatiskt överkvalificerad om man, man har jobbat mer än liksom fem, sju år kanske. Uh, och det är också en, en, liksom synen på erfarenhet är ju också verkligen i behov av restaurering och men där där tycker jag att den här, att frågan har har verkligen tagit fart nu på bred front det gör ju också, det blir mycket, mycket mer medvind för alla som har mycket erfarenhet när de söker sig till nya positioner, de vet liksom att jag har ändå någon slags känsla av rimlighet i ryggen att situationen har ju, går från en, en ganska orimlig position- till att bli betydligt rimligare. Eh, och det tycker jag är, är positivt. Alltså jag, är mer, jag tror inte att den här frågan- är någon, någonting som man löser eh, liksom fullt ut. Jag tror att det, det alltid kommer att finnas- den här typen av problematik. Mm. Däremot så, så tror jag att det är en fråga som man- både i enskilda fall men också på det stora hela- kan liksom förflytta. Eh, och att man kan få betydligt mer- eh, och bättre argument- eh, synliga för fler helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att det ligger mycket i det du säger. Eh, bara att prata om det här. Jag, jag jobbar i rekryteringsbranschen och har gjort det sedan 2011. Eh, och har ju många gånger suttit på första parkett och, och ser hur åldersdiskriminering pågår och hur det finns en ålderism. Mm. Eh, både hos rekryterare men också hos kunder som uttryckligen säger att de vill inte ha eh, kandidater över en viss ålder. Mm. Eh, och... Jag tror att precis som du säger, vi kommer inte lösa det problemet helt, men bara att prata om det och att lyfta frågan. Jag, mm. jag gjorde ett inlägg på, på LinkedIn för, för mm. inte så länge sedan om just åldersdiskriminering. Mm. Um, och för mig var det ett sätt att lyfta frågan, visa var jag står och som då vd på ett företag skicka en signal till alla våra medarbetare att mm. och så och här din bransch, resonerar vi och min bransch så här resonerar vi. Och mm. det är också ett sätt att Um, om vi går ut och, och är tydliga med att vi accepterar ingen åldersdiskriminering så gör ju det att självklart vissa kunder kommer välja att inte gå med oss för att de kanske vill åldersdiskriminera. Ja. Men det är också ett sätt att säga till mina medarbetare att vet ni vad, så här jobbar vi och vi tycker inte att det där är okej. Okay. Mm. Uh, så bara genom att lyfta frågan, men det är ju otroligt tyst mm. om det här i branschen.
1: Precis. Man vill ju gärna tro att om man är tyst så finns det inget problem. Va? Uh, Precis. Och, och um, uh, saken är ju den att, att um för det första vill jag applådera att du, du lyfter frågan. Jag tycker det, det var jättebra. Och det är bra att du, också är, att du är en person som är, är ungefär det åldersspannet. Som har varit liksom fortfarande attraktivt att anställa så att säga. Det vill mm. säga att man inte passerat det. För att då är risken att man lätt uppfattas som... Eller liksom, om du har varit närmare pensionsålder. Då hade, då hade det lätt uppfattats som... Vilket är bra att man, att man säger på om det också såklart. Men om man engagerar sig i ämnet då. Då blir det lite mer av att man gör av i egen sak. Va? Men mm. du kan ju ändå... Jag brukar säga att alla åldrar är bra att engagera sig utifrån. Va? Men, men, mm. eh, och alla har sina poänger så att säga. Om du är en ung person så är det jättebra om du gör ett till tolk för de som är, som är betydligt äldre. Och mm. vice versa. Därför att det är lätt att... att då får du, liksom, ålder kommer, du kommer alltid identifiera dig med människor som har ungefär samma ålder som du själv. Vilket gör att du får de öron som du behöver. Mm. Eh, så det tycker jag är toppen. Men, men just det här att, man, att det finns det här, den här tysthetskulturen kring, kring ålder i EU. Det har att göra med att vi själva har, liksom, vi har tutat sig från, från ganska tidig vår begynnelse nästan att, att i livet. Att vi att, liksom åld, att åldras är något negativt. Va? Att, uh-huh. är det, så att det är positivt. Man, man firar sina födelsedagar upp till en viss ålder. Mm. Och sen slutar man göra det av någon mm. anledning. Va?
0: Kanske för att man glömmer bort. Jag glömmer ofta hur gammal är.
1: Ja, det <laughs> kanske är därför. Ja, men och, 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 och liksom samtidigt så det är det ju lätt att tänka att man... Man kan ju gå runt och tänka att man är i fel ålder hela livet, verkligen. Mm. Eh, om man liksom lyssnar på fel öra. Eh, mm. alltså, vi, redan från förskolan så får man ju inte umgås med de som är betydligt äldre. Alltså, det. Det, var, man delas in där redan där, och sen så håller det på där mm. Och
0: eh,
1: jag ska säga att det, det är ju ett... ett um, jag ska inte säga att det är helt och hållet skapat oss själva. Men det är väldigt mycket många av liksom de här faktorerna som spelar roll. Där kan vi faktiskt påverka. Vi har det här personnummer-systemet till exempel. Det är väldigt svårt att liksom ändra på nu kanske. Ja, ja. Men, men det är ju något som påminner oss om siffror hela tiden. Och mm. siffrorna är ju det som styr snarare än, än, än liksom insikten om att, att tiden är liksom ett konstant flöde. Och den kan vi ju hela tiden... Göra det bästa av så att säga. Det finns ju alltid mm. saker. Det är som Bodil Jönsson säger. Man har alltid gått om tid. Man, mm. man bara bestämmer sig själv om man är stressad eller inte. Då. Ja, precis. Uh, och det, sen är det, det är mycket yttre faktorer såklart, som spelar in. Men mm. allt det här gör ju liksom att vi, vi, uh, vi kan plågas av vår ålder vid vissa tidpunkter i livet- många gör det känner det innan de fyller 30 till exempel då i 30 är 30 eller sån här man pratar om den här quarter life crisis alltså det är väldigt mycket som av vuxenlivet som ska vara klart då på något sätt och man ska vara på det torra. Men många känner ju med tanke på hur vi pluggar allt längre, vi bor hemma allt längre, bostäderna blir dyrare. Mm. Eh, och, och allt det här, det var på radio i morse för övrigt, just om, om det där. Lyssna, lyssna på nyheterna och, och att man må, tänker satsa på just göra det liksom lättare för unga att få sådana här bostäder. Och så där. Det, det, är ju, eh, det där är ju någonting som, som påverkar människor eh, vid olika tidpunkter. Och, och runt 50 så är det den här liksom, medelålderskrisen som många upplever. Där, där liksom, eh, men både för kvinnor och män så är det liksom ett... ett något slags... Äh, ja, men det kan vara jobbigt att inse att man liksom blir en äldre människa. Mm. Uh, men då, då glömmer man liksom att, att, att... Tittar man på forskning till exempel så mår vi bättre utifrån vår ålder. Därifrån och framåt. Nästan hela, liksom hela livet. Mm. Så länge vi får vara friska.
0: Hur har du själv upplevt att det har varit att bli äldre?
1: Uh, ja, det, är väl, det är också en liten anledning till att jag, att jag har skrivit om det här, För att jag själv har inte upplevt någon... Jag hade lite grann när jag, när jag liksom, runt familjebildningsåren där och sådär. Man kände att man liksom lämnade ett, ett typ av liv bakom sig och, och, och eh, tog livet i en annan fas. Liksom. Eh, och sen vänjer man sig vid det. Mm. Eh, och har du haft
0: någon ålder som har varit den bästa? Eller är det din bästa ålder den som är nu?
1: Jag känner verkligen att, att jag har inte känt så här mycket mening med det jag gör. Eh, eh, som jag gör nu. Alltså jag, jag kan inte säga att jag har inte haft ett meningslöst liv tidigare heller. Men så jag menar, utan jag menar bara att, att jag tycker verkligen att man har. Eh, alltså i, i, I termer av hur mycket liksom utveckling man själv känner att man har genomgått och hur mycket man har satt satt på något sätt och fått till väldigt mycket tillbaka. Mm. Det har jag känt eh, starkt eh, de här senaste åren som jag har hållit på med det här det här ämnet. Så att, mm. bara att jobba med ämnet har liksom varit ett vaccin i sig, eh, mot att känna något slags ålders nöja eller, eller, eller så och självklart så har jag ju också drabbats av att vara överkvalificerad för uppgifter eller få mm. liksom sådana där saker men på det stora hela så jag har inte haft någon liksom direkt ålderskris så jag, jag har väl varit en ganska lillgamal typ från när jag var mindre och det gör också att man liksom växer i kostymen ju mm. äldre man blir så att jag, trivs mer med att bli, jag trivs med att bli äldre på det sättet. Jag, har liksom inte, jag känner inte att så. här. Eh, det, det är självklart så det är saker som man så här, Man inser att man. Så, vissa saker som man inser att man var bättre på att göra. Mm. För, det är bara att man liksom frågar sina barn och man, man blir liksom dagligen påminden. Man har ju barn som är eller barn. De är ju ungdomarna, men. De gör en ju påminn på olika sätt om att, att liksom, de har koll på saker som man inte har koll på och så vidare. Eh, självklart är det så, men på det stora hela så tycker jag ändå att man känner att. Um, äh men så här, att jobba med ämnet i sig, det kan ju som en liten, en, liten, en liten rekommendation nästan. Uh, det är ett sätt att faktiskt uh, lära sig mer om, om vad, uh, liksom, vad, vad allt det positiva smålandet kommer med också. Um,
0: jag, jag tänker på hur mycket man kan faktiskt göra själv för att påverka det här. Och inte bara mm. i, i arbetslivet utan i det lilla. Jag tänker när jag växte upp så, mm. så hängde jag ofta med äldre. Det var det, var det bästa jag visste. Mm. För att följa med mamma till jobbet och hänga med hennes kollegor. var liksom roligare än mm. vilken playdate som helst. Känner igen det där. Jag brukade också hänga med... Vi hade ett sommarställ i Skåne där jag hängde på en mm. bongård. Jag också. umgicks inte med barnen. Umgicks med de, de vuxna och tyckte det var fantastiskt kul. Min mm. bästa vän, en av mina bästa vänner är 60 plus- det var ju liksom en inskoning som började redan när jag var liten och inte hade en aning och jag mm. tänker att vi kanske ska hitta flera sätt att umgås små, små barn och barn överhuvudtaget ja. och äldre.
1: Det kommer ju mer och jag tycker det, det var roligt det där det var många gemensamma nämnare på det sättet jag, mm. jag hade också växt upp i Skåne på sommarna och, hade, och vi hade också som sagt många liksom äldre som jag verkligen hade mycket kul med uh. och jag tror att och när jag pratar träffar jag många människor i frågan och, och om det är någonting som förenar de som har liksom, som verkligen förstår eh, vad jag pysslar med eller, lite grann, eller som, som, som eh, skriver under på mycket av det jag lyfter fram så är det också människor som har liknande erfarenheter, just att man har, har haft en bra kontakt med äldre generationer- från när man var liten. Och inte såg det som något konstigt- utan tvärtom något väldigt, väldigt positivt. Och det kan ju alltid från sin lärare- till sin liksom, bekanta i familjen- släktingar, vad det vill. Men, men, men just det här att- det var som någon skrev också att ha en, en riktigt vanlig kvinna som skrev till mig och berättat beskrev att hon rekommenderar verkligen att ha en en verkligt lite som du beskriver att en äldre väninna, så alltså hon hade mm. en som inte var liksom en, en mamma eller så utan som var en kompis som var dubbelt så gammal som hon själv mm. eh, och hon får extremt mycket ut av det så jag tror att sådana där saker är är väldigt vägvinnande. Mm.
0: Så det låter ju, nu har vi ju pratat lite här om, om just Skåne som vi båda med mm. tid med och umgåtts med äldre personer under uppväxten. Så det kanske låter som att vi ska skicka barnen till Skåne. Kan det vara lo- en lösning?
1: Ja, nej men det är fint. Alltså, fint där, såklart. Men de har ganska mycket spännande projekt. Jag, vet, jag skriver om ett sånt som heter Selbo, som Helsingborg stad har, har satt igång. Som är ett, kan man säga ett, integrationsprojekt som syftar till integration, då pratar man ju dels om då inrikes och utrikesfödda såklart, men men också integration i termer av av äldre och yngre. Så att det är ett generationsboende där man tänker sig att yngre och äldre ska få spendera tid tillsammans väldigt medvetet därför att man ser det som ett sätt att att bota ensamheten som är ju ett stort problem också bland äldre. Mm. Men också faktiskt skapa den här grundtryggheten, då, som, som många yngre efterfrågar. Mm. Och det är så intressant det där. För att det kommer ju ofta fram när man pratar, inte minst på företag också, att, att äh, man vill ha äldre medarbetare. Fast man, man liksom har lärt sig att, att eller så här, det, har, det har liksom avnormaliserats. Men vi behöver åternormalisera just det här att ha. Att ha en väldigt liksom, stor åldersspridning i, 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 i alla typer av organisationer. Därför att eh, mm. det ger en bättre trygghet eh, i vardagen. Det är tryggt att omge sig med eh, alltså f- både yngre och äldre. så att säga. Mm.
0: Det finns ju vissa företag som har nästan... Eh- profilerat sig som ett ungt ungt drivet företag och man nästan vet att ja, man ska mm. söka sig dit ska man, vara, man ska vara jätteung och man ska vara jättepepp mm. och så ska man vara en sån supertalang. Mm. Finns det några nackdelar för den typen av um, fördelar? Eller är det en, en bra affärsmodell? Vad tänker du kring det?
1: Um, nej, alltså det, det, är ju inte, det är ju inte bra att ha blivit så. Utan, och det känns väldigt omodernt också man ska väl det känns mm. ju som att um, ska man tänka både utifrån målgruppsperspektiv och utifrån eh, hur man liksom, liksom beblandar företagen så, så vill man ju ha en mix för att kunna möta en väldigt eh, ska man säga, åldersblandad värld där ute också. Alltså vi, vi, de äldre blir allt fler eh, och de blir allt friskare och de eh, lever sina liv mycket mer utifrån vad de själva vill. Och är beredd att konsumera och spendera och så vidare. Så att företag som, som vill nå dem- gör ju såklart klokt i att ha även de representerade i företagen. Mm. Mm.
0: Jag tycker, Sen är det, det, naturligt,
1: att, det är naturligt att man av flera skäl- att det blir där som du beskriver. Mm. Det vill säga att du har, vi har en tendens att omge oss med- vi har lättare att omge oss med människor som är lika oss själva. Och ålder är ju väldigt stark identifikation. Så det är en man, man kanske har- nätverk från Mike i skolan som man liksom, vi startar företag ihop och så vidare. Alltså det finns många faktorer sådana som gör att man liksom lätt börjar där. Mm. Och, och, och lika så så, så eh, den typen av kunskap som, som kom, ny kunskap så att säga, den når ju ofta de är yngre först, i skolorna såklart mm. och de snappar upp de, de tröttnar på beteenden som vi har liksom haft på med allt för länge och hittar snabbare sätt att, att jobba och bättre sätt och så vidare mm. chattbeteendena till exempel på internet och så vidare, det är också väldigt mycket skapat från dem och nu utvecklar ju då plattformarna, bygger ju ut sina meddelande funktioner mycket mer och gör mer sofistikerat utifrån det beteendet och det påverkar oss äldre som liksom inspireras av det och liksom mm. följer det beteendet. Så att mm. när det gäller teknologi och så vidare- så finns det ju en, en sån strömning, självklart. Va? Men så ska man inte komma ihåg- då att de som utvecklade plattformarna- är ju de som fortfarande är väldigt i hög grad- aktiva på de samma. Va? Och de är ju, har ju blivit äldre. Men mm. så alltså de har ju en förståelse för hela resan. Mm. Så att, äh, även nu när det gäller just teknologi och så vidare- Titta på Pokémon Go-skaparen till exempel. Han mm. var ju över 50 när han lanserade sitt, mm. sitt livsverk. Och det har ju han ju gått och planerat i 20 års tid eller något liknande. Va? Mm. Um, när det, så att det, det var bara att teknologin fanns inte på plats förrän nu. För att kunna göra det här om år, Eller det var väl 2016 eller något sånt där va? Mm. Ja, jag minns rätt. Uh, Så att de där, <coughs> de där sakerna spelar ju såklart jättestor roll mm. uh, också- Mm. Men så att, nej, jag tycker inte man ska tänka så. Jag, tänker, jag tycker att man ska, man ska vänja sig vid istället att ha eh, en bra mix. Och att det blir en sundare arbetskultur. Och det blir, det blir mindre av eh, intern konkurrens och, och annan problematik. Mm. Eh, om, man, om man liksom mixar mm. eh, åldrar.
0: För jag tänker att det måste ju vara en nackdel som arbetsgivare att, eh, att vilja ha den imageen. För det måste ju någonstans, tänker jag, skrämma bort seniora. Profiler. Ja. Som någonstans har snappat upp att okej, okay, de är ute efter... Man kanske likställer unga att vara liksom driven och jobba mycket, har stor kapacitet. Mm. Det är ju lätt att man sätter likhetstecken och det behöver det absolut inte vara.
1: Ja, för att vara rättvis här så ska man ju säga att det är ändå skillnad på att det, att det råkar ha blivit så. Av, av skälen jag just nämnde. Och när man så att säga, av ängslighet söker en viss image. Mm. Och det är det senare... Man ska jobba med, för där, det är ju bara ren rädsla- att man, att, att man är orolig för att man ska, hur man ska uppfattas. Det är ju liksom en dålig... Man är, man är osäker helt enkelt. Mm. Och då tycker man att det är, det är ett sätt att liksom... Man tror att man, att man står tryggare då på det sättet- och att man har det som krävs- så att man är rädd för att uppfattas som ocool eller vad du, vad du vill. Då. Men det är mm. sådana där saker. Men, men det... Alltså, Egentligen så är det, ju, det är ju betydligt mycket mer spännande med ett företag som tänker tvärtom. Det är ju som regel det. Och att någon, som, någon som verkligen är eh, progressiv i ett sådant tänkande är ju mycket mer intressant. Mm.
0: Jag tror att eh, om jag tittar på mina arbetslivserfarenheter, och jag tror många känner igen sig här, så de mest givande teamen jag har varit i är ju där det är en enorm blandning av åldrar eh, och, och bakgrunder och allt möjligt. Men just, just kombinationen mm. av olika åldrar tycker jag kan bli fullkomligt magisk.
1: Ja visst, absolut. Och, och det där är ju äm, ä, någonting som de som har fått vara med om det känner ju det från ryggraden liksom, att, att det, det är någonting som är så ska det vara. Ä, sen har ju då ä, av olika omvärldsfaktorer ä, så har man ju, eller beroende på dem så har man ju liksom vant sig vid en annan verklighet och insett, jaha det är väl så där det är då det är ungefär som att mm. när, när, när det var mycket rökning så, så, så vandar man sig vid att ah, det var inte toppen att någon sitter och bollmar när jag, sitter, när jag äter, men det är väl så det ska vara typ eh, och så när man då gör sig av med det och när, då inser man, gud vad skönt att, att ingen sitter och bollmar i maten när jag, när <laughs> jag äter <laughs> eh, och de som jobbar på krogen inte minst tycker i toppen att det att inte är liksom, den här dimman av, av nikotinrök så att jag menar det är mycket av det här som vi, vi, vi dåliga beteenden som vi som vänjer oss vid och som man lär sig acceptera, men som man då faktiskt kan göra någonting åt. Och, och just det här, där det finns så oerhört många faktorer som pekar i en annan riktning och som visar att det är både hit vi är på väg och hit vi bör vara på väg mm. för att liksom, människan som ju är en fantastisk överlevare ska kunna anpassa sig till den här de här, alla de här förändringarna som sker runt om i världen och, och egentligen på alla, i alla sektorer och så vidare så, så behöver vi vara fler som är igång och vi behöver förlänga också tiden vi är igång för att ge oss just mer tid. Ja. Vi kan inte ha den här, vi har haft en väldigt trång korridor av tid när allting ska ske ungefär. Och det gör också att det skapar väldigt mycket stress under den tiden. Men det skapar också väldigt mycket stress innan och efter den tiden. Så att eh, om vi kan förlänga arbets, det möjliga arbetslivet mm. så kommer det faktiska arbetslivet bli betydligt eh, behagligare för väldigt många människor.
0: Jag vet ju att du är väldigt insatt i de här frågorna och jag tänker att en viktig... Eh, något viktigt vi har framför oss är att vi jobbar längre och längre och pensionsåldern mm. blir högre och den kommer mm. ju förmodligen att bli ännu högre längre fram. Ja, eh, vad kommer det få för konsekvenser om inte vi har ett arbetsliv för alla? Det vill säga, om man är, är, man är inte önskad när man är över sig 50 eller vad det kan vara för gräns. Eh, vis, jag menar, ungdomsarbetslösheten är ett problem. Vad blir sen i år arbetslösheten?
1: Om man ska vara lite krass kan man säga att den som inte önskar att. Eh, 65 plusare jobbar. Den kommer själv inte att få- en speciellt önskvärd tillvaro- när man själv passerar 65- det vill säga ett pensions... (laughs) Ja, så att man kan ju göra- av av eget skäl också. Alltså av av egna... Egenintresse. Ja, absolut. Det kan man göra. Men men just att att inse att- det lilla jag kan göra- medan jag är igång- för att liksom... Vidga synsättet eh, f- mm. hos andra och att, att kanske möjliggöra för andra att, att komma in i, i systemet och sådär. Det kommer gör, kunna göra stor skillnad om väldigt många andra tar, tar efter våra beteenden. Vi lever ju ändå i en tid där det är väldigt lätt att imitera beteenden. Mm. Eftersom vi har så många sociala plattformar och så vidare som visar hur man tänker. Och där man kan publicera sig själv på olika sätt och beskriva sina steg och, och visa Hur man jobbar och hur man tänker. Det är en väldigt stor fördel. Företagen kan visa kommunicera väldigt brett hur de tänker. Bara genom att formulera att man välkomnar människor i alla åldrar till företagen. När man söker söker olika roller och så vidare. Att man ser positivt på att man har haft väldigt många andra saker bakom sig. Och inte den här klassiska klassiska bakgrunden att man har gjort precis... Bockat av de sakerna som som man vill. Och inte har några hack i kurvan. Och inte har gjort inga slack eller någonting sånt där. Utan man ser positivt på att man har... En en stor ryggsäck. Med erfarenhet som man kan då tillföra. Och även om rollen är betydligt mer... Vad ska man säga? Den är mindre... mindre, Den är smalare. Den kanske är på en lägre nivå än tidigare. Alltså... Vänjer vi det? För det är så här kommer det kommer att se ut. Vi kommer att vara mycket mer diversa arbetare i framtiden. Vi kommer att vara mycket mer katalogiserande av erfarenheter. Därför att det vi gjorde förra gången kanske inte alls är intressant. Inte bara på nästa företag utan överhuvudtaget i nästa tid. Va? Så att, Alla de här faktorerna gör ju att vi kommer att behöva se mycket mer inkluderande på människor som har större och andra ryggsäckar än de man kanske förväntar sig mm. det kommer att vara mycket svårare att veta vad vi kommer behöva nästa gång utan snarare vad du letar efter det är ju människor som är villiga att ställa om och lära sig saker mm. och det är ju såklart lätt att säga men, men om man möjliggör för företag om man är tydlig med att vi ser på, men liksom, det här med onboarding som det pratas väldigt mycket om liksom, hur snabbt man kommer igång och så vidare och det är någonting som företag ofta och HR-människor också upplever som en stress. Att så här, om man tar en människa som, som har gjort helt andra saker. Kommer den människan att hinna ställa om till det vi vill att den personen ska göra hos oss. Mm. Och det måste man våga lita på i fler tillfällen.
0: Mm. Jag tänker att gigekonomin som ju är på framväxt måste ju också kunna. Och man tror ju att gigekonomin kommer att växa ännu mer nu. precis som är av corona och de många som har blivit arbetslösa. Ja. Mm, vad tror du om
1: det? Nej men det kommer det ju att göra. Alltså, vi kommer att jobba. Vi jobbar redan nu och redan, redan innan pandemin så var det mycket mer av... Alltså projektarbetet växte ju mer och mer starkare. Vi jobbade mer, även om vi jobbade som anställda så jobbade vi väldigt tydliga, mer och mer tydligt avgränsade projekt. Mm. Um, man ser att yngre generationer efterfrågar tydliga gränser och tydliga liksom, ansvarsområden, alltså såna här saker som... Min generation och generation innan har liksom raserat i, med liksom eh, inga hierarkier och det ska vara öppna kontorslandskap och det ska vara allt ska flöda, all information ska flöda fritt varje dag. Alltså allt det här har vi liksom skapat. Vi har ju liksom varit en frihetsgeneration på många sätt. Eh, medan de som kommer nu är mycket mer av vill ha ordning och reda och vill ha tydliga gränser eh, för att också inte må dåligt då. Eh, så att... Eh, jag tror att, att liksom projektarbetet och gigarbetet, om man så vill, där man också faktiskt nästan shoppar uppgifter, och både som anställd, alltså både som, som arbetstagare och som arbetsgivare. Det kommer ju att växa absolut.
0: Jag inte du utveckla det därför, för det där tycker jag var en otroligt intressant insikt. För det är väldigt vanligt att man likställer att vara kanske bara mina fördomar- men jag te- tycker ändå mig höra från flera- att det är så vanligt att man likställer- att vara ung med att vara flexibel och agil. Mm. Eh, och här säger du tvärtom- att, mm. att som yngre, och det kan jag också se på yngre medarbetare- att de, de behöver tydliga definierade ramar- mm. för vad som ingår i jobbet. Hur saker ska utföras, inte alltid ner på detaljnivå- men de vill ha ramar på ett annat sätt. Och du säger också att din mm. generation- är de som suddade ut ja. eh, liksom, gränserna- och, och skapade den här flexibla.
1: Ja, precis. Eh, jo, men alltså- jag är ju född på 70-talet, tidigt 70-tal och på 90-talet så, så hände ju mycket av de här stora liksom frihetsprojekten. Man såg att liksom kalla kriget tog slut och liksom Balkankrigen och allt det här och man diktaturerna föll. och Det var liksom mycket sådana där saker som hände i Europa och det var internet kom till, EU kom till, allt det här som var... Liksom, stora frihetssatsningarna, det var något som formade min generation och att man skulle öppna upp och det skulle vara fritt flöde av, av liksom människor och kapital och varutjänster och information inte minst, mm. över gränser och så vidare. Valutorna skulle liksom kunna flyta alltså med, man, hade, man hade euron och så vidare. Alltså det, allt det här var ju saker som gjorde att det här öppna de här öppna spjällen det var liksom det som var grejen och det var det som var det, var det som var riktningen då. Tittar man nu ut i världen så behöver man inte kolla länge för att inse att det är precis tvärtom det som händer att det växer mer av, av liksom nationalstaten och blir viktigare och man har, eh, man, 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 eh, du har GDPR och det, man, man liksom avgränsar eh, informationsflödet på olika sätt och man har alternativa fakta, alternativa sanningar. Man kan skapa sina egna utmana Titta på hela, hela liksom hur det har varit med Trump som har utmanat liksom journalistiken. Och, alltså det finns ju, och vetenskap och så vidare. Alltså det, 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 det är liksom ett, ett, en tid vi lever i av, av gränsdragning. <laughs> och, och där man liksom skapar sina egna eh, hubbar på gott och på ont. Mm. Eh, men, men man kan säga att eh, vad vi också har är, vi, vi lever i också en tid där, där en eh, ohälsan, inte minst den psykiska ohälsan bland de yngre människorna stiger kraftigt. Man räknar med att millennialenationen är ju ungefär dubbelt så utbränd som motsvarande åldersgrupp var för 25 år sedan ungefär. Så att det är mycket sånt som är i luften och det är då blir det naturligt att det är en pendelsvängning som, som så att säga, går mot mer. Man ser att, att Z-generationen till exempel efterfrågar eh, egna rum på kontoren. och De vill ha liksom, tydliga eh, gränser i riktiga jobb på visitkort som gärna ska vara på papper. Och, du vet, eh, de här lite grann vintage-markörer eh, nästan. Men att det att är liksom och läkare och lärare och såna saker. Den typen av yrken. Står högt i kurs därför att man vet liksom att man, man, man läser till det här och så får man den här eh, sysslan. Mm. Eh, och det är också någonting som framstår som, alltså det man söker sig till därför att det är det man inte har idag. Alltså, nu har vi en tid där allting flyter och där är väldigt otydliga roller och man vet liksom inte vad eh, de få yrken som är väldigt liksom fortfarande väldigt liksom definierade de blir attraktiva. Mm. Så att jag tror den typen av pendelsvängningsbeteenden ser vi ju här och nu såklart, alltså det är där och den riktningen vi ser, men det är också där bör man också tänka som arbetsgivare hur, vad kan jag skapa för att, för att liksom möjliggöra det mm. och vad, hur, kan, hur kan jag skapa den här tryggheten, ja då kanske man ska ha människor som har erfarenhet av hur det var just förra gången och hur mm. det såg ut och vad, och vad de prosenkons som fanns då med, med det systemet man hade vad det innebar liksom mm. Det betyder ju något helt annat förra gången. Det ska man komma ihåg. Alltså det, var ju, det var ju ett svar på något annat då. Eh, men jag tror till exempel inte att den som uppfann de här öppna kontorslandskapen skulle tänka sig att det skulle leda till så... Alltså, då pratade man ju inte ens om flow på det sättet mm. som man gör idag. så att eh, Allt det här med liksom hur vi... Sk- när vi gör någonting så löser vi ju ett problem man skapar ofta liksom ett annat. Och då får man försöka lösa det andra problemet nästa mm. gång. Så det blir liksom hela tiden en, en slags kedjeffekt. Um...
0: Har, du, har du koll på de vanligaste fördomarna som finns om äldre?
1: Ja, det, alltså de som brukar komma upp, det är saker som att man inte skulle vara tillräckligt, alltså att, att intellektet skulle stelna på något sätt. Eller att man skulle vara alltså, svårare att lära sig nya saker, att man skulle vara långsammare i tanken och att man skulle vara um, um, ja, den, den där typen av fördomar. Va? Och mm. att man inte skulle hänga med och så vidare och inte vilja lära sig nya saker och sådär. Mm. Um, och det finns, ju, det finns ju andra. Men liksom just det här med flexibilitet och, och, och sånt. Det, det är ju sånt som kommer upp.
0: Mm. Mm. Um, jag tänker så här, hur kan vi få det här på agendan mer? För jag, tror att jag vill inte att av... jag skulle bemöta dem. <laughs> <laughs> jo, jo, det vill jag förstås. Ja. <laughs> men jag tänkte, har vi, någon bev- hur har, vi, har vi någon bevis för att det inte är så?
1: Uh, ja, alltså det finns ju väldigt mycket bevis uh, såklart- uh, allt från järnforskning när man tittar på hur hjärnan faktiskt utvecklas så kan man ju se att hjärnan eh, utvecklas ju precis hela livet. Eh, och vad som händer är med, en, med en äldre hjärna är att den den fylls ju den har ju fyllts med så pass mycket data, så mycket information. Så att den börjar ju ägna sig åt istället åt att se konturer eh, och att se eh, eh, vad ska man säga, perspektiv och, och eh, trender och... alltså. Kunna se, eh, se det större perspektivet. Så att säga. Eh, medan, men man tappar också. Det är lite som att man, man lyfter från marken. Och man ser liksom inte de här små husen längre. Men man ser små, små prickar och sen så av ljus. Och sen så när man stiger lite till så ser man liksom konturlinjer av hela städer. Och kanske till och med hela länder och kontinenter till slut. Mm. Eh, så att man, man blir ju bättre på, på att lösa alltså komplexa se komplexa mönster och den, den där typen av beteenden eh, eller, eller uppgifter, det blir man ju eh, bättre på. och eh, Ordkunskap och jag tänker på korsord och sånt där, klassiker. Mm. Mm. Eh, men också eh, alltså ordförråd och verbal förmåga och, och inte minst såna här saker som psykologisk förståelse att kunna liksom läsa av andra människor och personkännedom och sånt, sånt där. Det, det är sånt som som blir bättre. Och då kan man ju ställa sig frågan om det är någonting som man vill ha i företaget. Ja,
0: ganska uppenbarligen. Ja, så bör man ju vilja ha det. Men jag exakt. tänker då måste det ju finnas arbetsuppgifter. Roller som alla gånger lämpar sig bättre för en äldre person. Där liksom man ja. behöver just de egenskaper du beskriver.
1: Absolut. Och, och inte sällan skulle jag säga så är, så är, ju, så är det ju också så att. det kanske inte är, Vi tänker ju lätt att liksom, i funktioner. Mm. Och det är lätt att man förbiser den funktionen som handlar om att, att liksom, eh, sammanlänka många funktioner och att, att kunna kanske funka som en brygga och, och mer en samlingspunkt, eh, en naturlig samlingspunkt eh, utifrån erfarenhet och utifrån att man, man har det här liksom, mellanmänskliga eh, kunskapsområdet som är så svårt, kanske det kanske var svårt att definiera men som är också, man vet när man har det så att säga. Eh, Och det kan ju vara nog så intressant att att hitta den typen av roller. Det behöver inte vara specifikt att man sitter i och jobbar med specifika sakområden eller sakkunskaper eller detaljkunskaper. Utan det kanske har att göra mer med med sammanhållande eller relationsorienterade roller på olika sätt. Där har man ju också en stor nytta av de kvaliteter som kommer med ålder. Men, men det är klart att det, sen ska man säga att, att i ärlighetens namn då, att det är väldigt individuellt. Du kan ju ha väldigt unga individer som är väldigt mogna eh, socialt mogna och duktiga liksom, eh, eh, som har mycket av det som krävs. Det, det, det finns ett stort mått av individualitet där såklart. Mm. Men, men om man tittar på det som kommer naturligt med stigande ålder så är det just sådana saker som har att göra med självkännedom, personkännedom och, och just det här med att se komplexa mönster se, se runt hörn och såna här saker. Mm. Jag vet att eh, trendspanaren eller trendanalytikern Lee Edelkort har ju sagt det, att hon har aldrig haft så rätt i sina förutsägelser som hon, som hon har nu efter 60 ja. och hon är liksom, mer efterfrågad än någonsin och det är just därför att hon har så pass mycket i hårdisken redan så att hon kan ju liksom eh, ja, när hon får nya impulser så kan hon, vet hon lite grann hur de ska sorteras. Mm. Jag
0: tänker nu gav vi ju just en, en, ett perfekt svar på hur man kan besvara intervjufrågor och, och lyfta fram i sitt CV alla fördelar som finns med mm. att faktiskt mm. ha en högre ålder när man söker ett jobb.
1: Ja jag tycker inte man ska, man, man ska för det första ska man ju inte liksom, det är väl det som om man tänker sig den tiden som har varit och den tiden som kommer. Så tycker jag inte att man ska, man ska inte skygga för att, att, att liksom sin ålder. Man ska inte vara rädd för att det är liksom någon slags elefant i rummet. Utan, utan man ska ju man ska tänka att jag, är här, jag står här och nu för att jag har den här erfarenheten jag har. Och det är ju mm. en konsekvens av allt jag gjort som gör att jag vill göra det här. Och kunna motivera det. Uh-huh. Men också vara väldigt trygg i de saker som man har samlat på sig som är positivt.
0: Ja. Uh-huh. Um. Jag tänker hur, för det är ju, allt det du beskriver är ju fantastiska eh, egenskaper som alla arbetsgivare behöver. Eh, och det vi också har nämnt, att ja men har man varit med förut så vet man hur det kan ha sett ut. Mm. Eh, men man har ju såklart också stött på de som tycker att de har varit med förut. Och eh, mm. de vet minsann hur Good saker går,
1: ja. brukar liksom ja. Eh, gå. Ja men så är det <laughs> såklart. Alltså det är ju väldigt, eh, så här, alltså d- ju, ju äldre man blir desto mer tenderar man ju också man har en tendens att om man, har, om man har en tendens att vara lite väl självsäker när man är när man är ung och, och tro sig eh, veta mer än vad man vet så har man en tendens när man blir äldre att också tro sig veta mer än vad man egentligen vet eh, det är samma sak egentligen eh, men man har helt enkelt eh, blivit bekväm och det är ju någonting som man måste jobba mot. Det är liksom en naturlig konfliktlinje som, som finns där som man måste eh, förhålla sig till. Mm. För det är någonting som kommer... Det är, om inte annat så är det någonting som andra kommer att liksom, vilja hålla emot dig, så att säga. Det. Att, det, att du har liksom, eh, blivit lite för självsäker kanske eller blivit lite för trygg i att du tror du vet saker. Och så blir man... Det är de som blir riktigt förbannade när de, när de blir åldersdiskriminerade därför ja. att de... de är helt säkra på att de har vad som, vad som krävs, och förstår ju inte eh, varför liksom ja, varför man blir bortvald och sådär. Så att det finns ju den, den aspekten, absolut också. Eh, så det, och det är och det, rent retoriskt och rent så att säga, eh, kommunikativt så är det väldigt bra att ha det kortet också att veta att så här, ja, jag vet att så här, eh, det det, är liksom, det finns en det finns alltid en. En risk att man blir liksom bekväm när man har gjort saker väldigt länge. Men eh, det är därför som jag hela tiden har eh, liksom sökt nya uppgifter. För att jag vill, liksom, jag vill ändå få en, en utmaning i, i varje gång. Och gör någonting, liksom lära mig någonting som jag inte visste. Och få, liksom få någonting, eh, en ny riktning. För det är det som händer när man gör någonting som man inte riktigt eh, har mött tidigare. Det är att man... Man får ju någon typ av aha-upplevelse och man mm. blir ändå så här påmind om att så här, ja, men jag kan fortfarande lära mig nya saker.
0: Mm. Och jag tänker det är ju ganska häftigt när man kanske har varit med om att göra någonting på ett sätt. Och sen mm. så 15 år senare så är det någon som vill göra exakt samma sak och så tycker man att nej men det där har vi redan provat, det funkar inte. Det är ganska häftigt om man ändå då står tillbaka och låter dem testa och så ser man att wow, resultatet blev ju en, något helt annat. För nu var vi i en annan tid, andra förutsättningar- Verkligen. Nej, det måste Verkligen. vara
1: enormt kul. Absolut. Nej, men alltså man, man, man mår alltid bra av att få en, en sån där... Vad ska man säga? Tilt eller en, 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 en positiv knuff. När man känner så här... Ja, jag, jag, jag satsade på det här. Jag hade ingen aning om vad det skulle ge. Mm. Jag visste bara att jag ville, ville prova någonting och det kändes rätt. Mm och det blev så mycket mer spännande än vad jag ens det var som liksom någonsin hade trott det säger nästan, Det ju väldigt många av dem som provar helt nya saker senare i livet att så här, men det var ju det här jag skulle hålla på med <går> ja. och det är, den möjligheten <går> finns verkligen, men vi måste bli bättre på att normalisera det, för det är det vi kommer att se mer av i framtiden det är, vi ser det redan nu och vi kommer att se ännu mer av det i framtiden därför att våra liv blir längre och mer ja, mer berg- och dalbaniga på olika sätt
0: Jag jag hörde dig säga, jag vet inte om det är du som har myntat begreppet, men men ett ord som jag tyckte var så bra som just handlar om vad vi förlorar på att stänga ut det seniora profiler från arbetsmarknaden. Kompetenssvinn. Fantastiskt ord.
1: Jag jag tog upp det i en en, Sveriges radiointervju för några år sedan och jag tycker att det är... Jag skriver om det i boken också. Det, det, det är det som händer. Alltså jag jämför med matsvinnet. för Jag tycker matsvinn är ett sånt bra begrepp. Mm. Därför att det sätter ändå... Man får bilden av att det är någonting som... Eh, Händer här och nu. Och det är någonting mm. som bara sker ut bortom kontroll. Och vi måste liksom täppa till. Och, och, eh, det, är något, det är ett ord som går att jobba med. Det är på. liksom
0: en onödig onöd, onöd förlust på något sätt.
1: Absolut. Det, det, låter, så så så, det låter så oerhört korkat. Eh, att man ägnar sig åt det. Och att mm. det pågår. Så man måste liksom bromsa det. Och det är väldigt tacksamt. Det, det ligger bra i munnen också. Uh-huh. Eh, kompetens är lite, lite längre och knöligare ord. Men det, det ändå säger ungefär samma sak. Eh, det vill säga att jag skulle vilja prata om... för det är ju det som som, som ålderismen och åldersdiskrimineringen leder till det är ju att vi vi tappar kompetens vi tappar en massa människor vi stänger ut en massa människors erfarenhet och kompetens som skulle kunna vara till nytta för så många andra människor och och att jobba med det lite mer aktivt att att verkligen lyfta vad inte alltså erfarenhet är ett ord som man gärna använder och som, som säger något men att faktiskt att tala om att det faktiskt handlar om kompetens, det handlar ju om eh, väldigt dugliga människor som, som inte kommer till sin rätt det var lite så det använde, eh, så det användes. jag tänker att eh, det har ändå hänt en del på de här tre åren som sen jag nämnde där i, i, i radiointervjun så, så har det ändå tycker jag att frågan har blivit mycket mer positivt laddad utifrån att nu pratar man mycket mer om möjligheter och mycket mer eh, av man, man lyfter, och det gäller inte bara här i Sverige utan, utan, utan även runt om i världen, så exempel på ja, allt ifrån liksom, eh, äldre skådespelare, fotomodeller och allt och liksom hela det eh, den delen av underhållningsindustrin och så vidare, som är viktigt också som är markörer för, för lite grann vad som är möjligt, men också idrottare eh, eh, Tittar man på vetenskapsmän. Jag tänker på... Heter han, um...
0: John, du är ju inte särskilt gammal ja. själv. är ja, ja. <laughs> en definitionsfråga. Men alltid en annan än någon
1: annan. Och ja. är yngre än någon annan. Ja,
0: det stämmer ju. Från dagen man föds. Ja. Men hur viktig har din egen ålder varit för din framgång att driva den här frågan?
1: Um, ja, Det är svårt att svara på för jag har inget att jämföra med. Men, men, uh, men det jag kan säga är att, att uh, jag insåg att om jag ska göra det här och göra det på det sätt som jag tänkte mig göra det, så, så jag ska jag göra det nu. Mm. Alltså vi säger säga i nålder när jag är på något sätt man liksom ena benet i vuxenvärlden, eller förlåt ena benet i den, den yngre världen och ena i den äldre på något sätt. Man är ju mitt i livet, mm. eh, enligt i alla fall eh, någon, någon slags standard. Eh, och eh, Uh, det är lustigt begrepp där mitt liv livet egentligen, för man vet ju aldrig när ah, livet slutar nej, men, 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 men vi tänker oss i alla fall att, att man är medelålders så är man ju någonstans där jag är nu uh, jag är för övrigt också i den ålder där man är som minst lycklig uh, i, i den här, om man tittar statistiskt mm-hmm. så, är, så är man ju liksom risken för depression är högst mm-hmm. och ja. man, är, man är liksom i på den här bottenpunkten av, av lycka, i den här lyckokurvan som är väldigt mm-hmm. beforskad
0: Hänger det någ- någonting ihop med att uh... Att, med arbetsmarknaden eller råkar det bara vara så att uh, <nä>, det samma faller. Det,
1: det, det har olika faktorer, men det är biologiska faktorer, och, men också äh, ja, såklart och, och liksom situationen i livet. Man har, man, har, man har kommit till en punkt där ofta. Det är ofta här som det, det vänder på grund av att de barn man skaffade sig någonstans i 30-årsåldern kanske eh, eh, har vuxit upp och blivit större och man har kommit en bit på väg i karriär. Man kanske, det är ofta här många skiften sker i livet eh, både privat och, och arbetsmässigt och man, man, liksom, man, är, man är på någon slags man kan se det som att man är på en ny platå om man vill också men, men eh, tittar man eh, i, i, i så att säga lyckostatistik och lyckoforskning och så vidare så är det ju jag tror 47,2 år eller sånt där är, är snitt som liksom verkligen havsbotten. Oj. <laughs> och sen, och sen, sen vänder uppåt och fortsätter så. Eh, faktiskt så länge man får vara frisk. Så mm. att det är ju, eh, jag tror att, att det är också en, en tidpunkt där man reflekterar mycket. man börjar titta Jag brukar tänka att det är en tidpunkt där man börjar titta mer i sidled också. Eh, man har varit i, från att man har från när man börjar i arbetslivet så är det liksom uppåt framåt och man tittar liksom alltid, man har alltid fokus på sig själv och, och, eh, och liksom sätter kurs framåt. Men, mm. men när man kommer någonstans eh, någonstans där, där jag är nu ungefär. Då är man ändå in, där man reflekterar mycket över sin situation. Man, kanske, man funderar mycket på både liv och död. Eh, mm. Och eh, jag tror att det är också starkt påverkande. Och det är också här ofta som många tar nya tag. Mm jag ähm, tänker
0: den resan det är för oss arbetsgivare så är det ju ett guldläge att rekrytera en person som, som är i den resan man vill ju verkligen vara ja, med när
1: det lyfter verkligen, och när man, när man pratar med till exempel de som är säger runt 60 så de har ju ofta, de har kommit en bit på den här resan och har ofta, känner ofta mer energi nu än vad de kände när de var 30 och det kan ju låta utopiskt om man hör det bara från tomma intet, men om man har den här bakgrunden så har man lättare att förstå varför. Det vill säga att när man var i 30-årsåldern- då hade man ofta kanske småbarn- och man hade en arbetslivsstress. Man hade den här, det här liksom att man inte hann med- det man skulle göra hemma. Man hann inte med det man skulle göra på jobbet. Och man, mm. man kände sig att man liksom, det brann i båda ändar på något sätt. Mm. Uh, och, och det är ändå den perioden vi förväntas göra- någon slags karriärresa- och man ska ta de här viktiga stegen och så vidare. Mm. Så att det är... Jag tror att pressen minskar också efter 50 eh, på många sätt. Man känner mer att man har tillräckligt mycket av sitt arbetsliv bakom sig. Eh, jag tror att mycket av den här, den här depressionsrisken det är ju det här med att man, 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 man hamnar på en punkt där man liksom, varit så här blev. Nu går det, nu går det väl ut för det, ungefär. Eh, och det är många som känner att det är liksom, ja men nu skulle jag gjort allt det här viktiga. Eh, men det, sanningen är ju att det finns ju så mycket tid kvar och det finns ju ja. så mycket tid av man har ju ett halvt arbetsliv kvar, minst. Och man har ju väldigt mycket överhuvudtaget att upptäcka runt omkring. Och det finns ju fler och fler möjligheter att göra det också. Så att, mm. um, jag tror att det där spelar in um, absolut. Och i mitt fall så, um, så var det just det här. Att det, alltså, den, den här åldern jag är nu så är det ett väldigt bra, ett bra tillfälle att, att verkligen panorera över hela. Mm. Man kan... Man kan och reflektera över det som kommer och det som har varit på ett ganska bra sätt. Mm. Så att det, det har nog sprätt in, tror jag. Och jag hade inte kunnat göra det här heller för tio år sedan kanske. Jag hade inte det alltså, det jag byggt upp i termer av nätverk och, och yrkeskunnande och de här sakerna. Men också att man har någon slags självkännedom och att man känner sig trygg att göra det här. Man bryr sig, liksom, man är mer... Um, Alltså så här, jag, jag bryr mig inte så mycket om vad andra ska, hur andra ska värdera det, att jag ger mig på den här frågan på det här sättet. Utan, utan jag var mer fokuserad på att jag vill göra det här för att det känns meningsfullt.
0: Ja, eh,
1: och det är också något som, som faktiskt kommer fram i studier när man tittar på, man undersöker just åldersfaktorer. Så är det just den här känslan av att man vill göra konkret nytta. Det är något som växer också eh, allt mer. Man blir, och det är helt naturligt att det är så därför att i början av yrkeslivet så måste man ju vara mer fokuserad på sig själv och att komma till en platå där man ändå kan försörja en familj eller man kan liksom man känner sig trygg. Va? Men, men längre fram så, så blir sådana här saker som att vad kan jag, liksom, äh, hur kan jag använda det jag har lärt mig för att göra nytta och känna den här nyttan för det är det som liksom motiverar en framåt äh, inte minst.
0: Ja, meningsfullhet är ju, känslan av meningsfullhet
1: är ja, otroligt. det är viktigt. så många som inte känner mening. Och det är, ju, det är ju därför som många människor känner sig rotlösa på sina arbetsplatser. Det finns ingen stark... Alla, alla företag vill ha... Liksom, vi ska ha kultur. För det är klart att det är viktigt att man har förstått att man har det. Men hur man bygger upp det är en annan sak. Och känslan av att alla känner sig delaktiga. Alla känner sig hemma. Eh, eh, liksom just att man, en känsla av tillhörighet det är ju liksom grunden för en bra integration oavsett om det är en arbetsplats eller ett samhälle så är det just att man känner sig tillhörig man känner sig som en del av det, det känner sig som hemma för mig eh, där kan man kulturarbetet börja
0: ja. mm. um, kanske en känslig fråga eller det beror väl på svaret kanske men är eller åldersdiskriminering är det alltid omgivningens fel eller kan man själv bidra till att det, um, att man blir det så att säga utsatt mm. för
1: fördomar? Uh, nej men en, en, vikt, en viktig uh, ålderism och den, en, som att, att bekämpa det är ju den man, man utsätter sig själv för. Mm. Det vill säga att man inte, uh, man inte tror sig vara kapabel. Man inte tror sig vara, vara liksom, uh, uh, ha rätt ålder. Vare sig uppåt eller neråt för en uppgift eller någonting man vill göra. Mm. Uh, så det är klart att man har ett, ett, ett väldigt viktigt egenansvar också att motbevisa- de här fördomarna eh, för sig själv men, men också som jag nämnde så har man ju det här trycket mot sig också att, att eh, folk tror saker om en på grund av att man är si eller så gammal mm. eh, och eh, att, att, att visa att inte förhåller sig så är ju en, en viktig eh, faktor, det finns ju olika sätt att göra det på
0: Hur då? Har du har du något exempel?
1: Eh, nej men alltså att, att man är eh, men, om du, om du ber någon om ett råd till exempel, eh, inte nödvändigtvis bara talar om hur det ska vara utan du ber någon om ett råd, jag kan inte det här. Eh, då öppnar jag upp dig för Då säger jag, det jag säger då till dig är att jag inser att du kan det här bättre än jag. Eh, lär mig. Mm. Eh, och det är klart att det, det är ett sätt att bygga förtroende. Det är ju där mm. som det händer, där händer någonting med förtroendet. Där känner ju du att så här, eh, ja, men vad kul att du frågar mig, jag kan gärna hjälpa dig, och då händer det någonting skapas ju någon typ av relationer. Så det är ju ett sätt att... att, Och och när man gör det då mellan olika generationer så att säga. Så blir det väldigt starkt. Och det är ju den typen av interaktion man vill ha ofta på ett företag. För att det är då som kompetensen verkligen förflyttas mellan människor och över generationsgränser.
0: Och då tänker jag att det blir verkligen ett, ett sammanhang av meningsfullhet. Där vi verkligen inser hur mycket vi behöver varandra.
1: Absolut. Att vi
0: unga behöver äldre och tvärtom.
1: Absolut. Mm-hmm. Och, äh, ähm, nej men det kan ju vara så här, Och det, det får gärna vara saker som är väldigt, så liksom, äh, skulle kunna vara generande. Äh, men så här, jag vet inte. Jag, det här stavar ordet till exempel äh, eller äh, hur gör man det här kortkommandot eller vad det nu kan vara som, som, man, som man kan tänka sig att äh, den ena generationen är bättre på än den andra eller som mm. bara har med, med individer att göra, men som bara bara det att man ställer frågan. Äh, det skapar ju, det, det lättar ju på trycket. För mm. om man tänker sig att det som, det som händer i andra, om man inte har det, då, det beteendet, då får du ju de här bubblorna av när man sitter och håller på sina kunskaper i stort smått.
0: Mm. Och jag menar tillit på en arbetsplats är något som alltid är... är... Positivt för både företaget och individen. Och, och tillit får vi ju bara om vi delar ja. våra sårbarheter eller våra svagheter.
1: Ja, exakt. Och det är A och sån där liten, sån där liten, enkel, fånig sak kan sägas otroligt mycket mer om vilken typ av personlighet du är. Mm. Eh, så att det, det är ju, det är ju eh, förtroende. Det tar tid att bygga upp och det, det, går, det går väldigt snabbt att rasera brukar man ju säga. Men jag skulle mm. säga att man kan också bygga upp det väldigt snabbt på det här sättet genom att du får... Um, du delar med och den, alltså du öppnar upp dig för, alltså du, du visar dig sårbar på ett sätt som är väldigt liksom um, men tillgängligt och väldigt lätt att liksom uh, åtgärda
0: mm.
1: <laughs> för någon annan. Ja visst. Det blir väldigt lätt liksom att, ja men vad trevligt att fråga mig alltså såhär, det, det man tänker är såhär det hade jag inte förväntat mig att du skulle fråga mig.
0: Nej. Uh, och så
1: var <laughs> trevligt och sen så händer någonting där.
0: Ja, det är häftigt. Ehm um, din framtidsspaning inom oldism och det här området. Mm. Hur, hur tror du utvecklingen framåt kommer se ut? Kommer det bli bättre?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer bli. Jag har jämfört det lite grann med, med rökningen faktiskt. Och det har jag gjort det gjorde tidigare i, i samtalet, men jag gjorde, mm. gör också i min bok där jag skriver om just det här att jag tror att man kommer se annorlunda på hur man betäder sig tidigare. Och hur man faktiskt ser på världen. Och därför att världen framöver kommer se annorlunda ut eh, i dagliga. Alltså vi kommer att ha fler äldre som är, som är mer aktiva och gör saker som vi kanske inte hade förväntat oss att de skulle göra tidigare. Det är bara att titta på gamla filmer och se hur, hur man betedde sig när man var. Liksom, du såg ju små tanter och farbröder som var liksom, 30-årsåldern. Va? Och, och beteenden förändras tidigare så... Levde man mycket mer sin ålder- och i framtiden så lever man mycket mer sitt liv- som man vill ha det. och det Oavsett vilken ålder man har. och Det är lite grann det som jag... Min titel på boken är ju att välj din ålder. Och det är lite det jag syftar på. Alltså att, att man, man, man kan också... Man väljer hur man vill leva sitt liv. och Det handlar om att bli vän med sina ålder- och den tid man har levt. Och det gör ju också att man, man kommer bete sig- både bättre mot sig själv och andra. Så jag, jag tror att vi kommer att se- Många exempel på förflyttning av av åldersbegreppet framåt. Och det är ingen slump att vi ser så många exempel nu på både idrotten och i skönhetsbranschen. Och i alla de här branscherna som varit väldigt åldersfixerade tidigare. Där man ser helt nya spadtag och det är just därför att man vill visa att det sker en stor förändring och en attitydförändring som är väldigt behövd och som väldigt många människor känner sig lättade av mm. det tror jag
0: det låter ju fantastiskt härligt det var precis en sån framtidsbanan jag hoppades på. För våra lyssnare. Om det är någon som har, har lyssnat och tycker att man, man är intresserad av att komma i kontakt med dig. Eller jobba med dig. Eller mm. så, var hittar man dig?
1: Eh, men dels hittar man mig i sociala medier. På, på LinkedIn. Eh, där jag är ganska aktiv framförallt. Men även, finns även på de andra plattformarna. Men eh, sen. Jag jobbar på en pr som heter Tech, Tech Position. Och eh, där hittar man också på nätet. Så där kan man kontakta mig om man vill.
0: Just det. Um, slutligen, ditt bästa tips för måndagslycka till våra lyssnare.
1: Mm. Um, I mean, jag skulle nu när man sitter hemma och kanske inte kan göra så mycket, googla upp något, något intressant um, kunskapsområde uh, som, du, som du har liksom varit nyfiken på. Och kanske det finns ju så många uh, sätt att idag tillgängliggöra sig ny kunskap som inte behöver göra med. Det du nödvändigtvis gör till vardags. För att vad som kommer hända är att det tar känna sig nästan lovat om du tar dig an det här, oavsett om det är en drejkurs eller om det är en, om du vill lära dig liksom dataanalys, så är det någonting som kommer göra dig. Det kommer, göra, det kommer knuffa dig, lite som vi var inne på tidigare i samtalet, mm. i någon riktning. Du kommer få något ett nytt perspektiv som ändå kommer ge dig en liten ny blick för tiden som kommer. Fantastiskt.
0: John, tusen tack för att du har varit med här idag. Jättegivande samtal. Tack själv, det vara Eller jag inte hoppas, jag tror att våra lyssnare kommer tycka exakt samma. Tusen tack.
1: Tack själv.